1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا التوفيق والسداد فيما نقول وفيما نعمل حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الثاني والستين من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الرابع عشر من رجب من عام 1436 للهجرة وكنا انتهينا في اللقاء الماضي من التعليق على الآية الأولى من الآيات التي تتحدث عن حد القصاص وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ويعني تحدثنا وعلقنا عن كلام الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى واعراباته ونقاشاته لهذه الآية وبقيت مسألة أيها الإخوة وهي مسألة تصدير هذه الأحكام الفقهية أو الحدود الشرعية بالنداء بوصف الإيمان ودلالات هذا النداء وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم إلى آخره وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن تطبيق هذه الحدود هو من علامات كمال الإيمان وأنه كلما زاد إيمان المسلم ويقينه بالله سبحانه وتعالى كلما حرص على تطبيق هذه الحدود والعمل بها وايضا فيها اشاره الى ان من لم يقم بتطبيق هذه الحدود فان ايمانه ناقص وهذه الـ يعني الـ او هذا الاسلوب النداء في ايها الذين امنوا تعلق عليه المفسرون كثيرا ومن الصحابه الكرام رضي الله عنهم ومن التابعين ومن اتباع التابعين وقالوا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك إشارة إلى ضرورة العناية والتدقيق في هذه النداءات وهي نداءات القرآن وقد كتب فيها يعني كتب وبحوث في نداءات القرآن بصفة عامة يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا وخصت النداءات بوصف الإيمان بأبحاث خاصة جمعت ودرست أساليبها التي وردت فيها والأوامر التي وردت بعدها وعلاقتها بهذا النداء بوصف الإيمان وخلاصتها هو ما ذكرت لكم من أن, أن هذا يدل على أهمية هذا الأمر من جهة وعلى أنه من تمام كمال الإيمان ومن كمال إيمان المسلم والشخص أن يستجيب وأن يعمل بما بعد هذه النداءات طيب اليوم نبدأ في الآية التي بعدها وهي مرتبطة بها وهي قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أتفضل يا أحمد
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون"، ولكم في القصاص حياة كلام في غاية الفصاحة والبلاغة، من حيث جعل من حيث جعل الشيء محل ضده وعرف وعرف القصاص ونكر الحياة. ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيمة وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم وعلى الأول فيه إضمار وعلى الثاني تخصيص وقيل المراد به المراد به الحياة الأخروية فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ لم به في الآخرة ولكم في القصاص يحتمل أن يكون خبرين لحياة وأن يكون أحدهما خبراً والآخر صلةً له أو حالاً من الضمير المستكن فيه وقرئ في القصص أي فيما قص عليكم من حكم القتل حياة أو في القرآن حياة للقلوب يا أولي الألباب ذوي العقول الكاملة ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لعلكم تتقون في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له أو عن القصاص فتكفون عن القتل
1: نعم كما قلنا أيها الأخوة في التعليق على الآية التي قبلها كتب عليكم القصاص في القتل أن هذا من من الحدود العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو حد القصاص وكان يحدث بسببه وبسبب تبادل القتل في الجاهلية فساد عظيم فإنه لا يتناهى إذا قتل القاتل رجلا من قبيلة فإن القبيلة الأخرى تقتل بدلا عنه لا ترضى بأن يكون المكافئ له هو شخص, أي شخص أو الشخص القاتل نفسه وإنما تبالغ في الاقتصاص وفي الثأر فتبقى هذه يعني الثارات بين القبائل دهورا طويله ولا يخفى عليكم ما حدث في وهي معارك كثيره قد وقعت بين العرب في الجاهليه لكن من اشهرها ما وقع في ما كان سببا في يعني حروب داحس والغبراء المشهوره فانها كانت بسبب مثل هذه الثارات عندما يعني قتل رجل من في من قبائل بني بكر فارادت قبيلته ان تثأر من القبيله الاخرى فقتلت يعني من هو اعلى من من منه ومن هو ادنى منه وكانت في ذلك يعني قصص كثيره وطويله واستمرت هذه الحروب ما يقارب أربعين سنه وهي من قتل في قتل وكل ذلك وهي اصلها كانت قتل رجل واحد لو كان هذا الحكم طبق واقتص من القاتل نفسه لانتهت الفتنة في مهدها ولكن كان لديهم كما قلنا في المحاضرة الماضية نوع من الاستعلاء بعض القبائل كانت ترى أنه لا يكافئ أي واحد منهم أي شخص من القبيلة الأخرى وإنما لا يكافئه إلا عدد كبير ونحو ذلك و يعني يحضرني قصه الحارث بن عباد البكري وهو من شيوخ بني بكر في معركه داحس والغبراء عندما ارسل ابنه بجير الى قوم كليب او او انهم اخذوه اسيرا اخذوه اسيرا وقال ان ابي يعني قد اعتزل المعركه ولا ناقه له ولا جمل في هذه المعركه كما قال والده يقول هذه معركه لا ناقه لي فيها ولا جمل فقتلوه قتلوا بجير ابن الحارث ولكن انظر إلى هذه العنصرية في عدم التكافؤ عندما قتلوه قتلوه لا على أنه نظير لكليب وائل ولكن على أنه مقابل فقط شسع نعل كليب ولذلك قال يعني كما يقول في يقول بشسع نعل كلي فانظر يعني الى التكافؤ يعني هم قتلوه مع انه ابن يعني رجل من كبار بني بكر وبالرغم من ذلك قالوا هذا فقط بدل شسع النعل وهو الذي يربط به النعل او الخيط الذي يربط به النعل فلما جاء الاسلام واقر هذه هذا الحد انتهت هذه الثارات وهذه الفتن واصبح الذي يقتل يقتل إلا أن يعفو الذي بيده الدم أولي أو الدم يعفو ويأخذ الديه أو يعفو مطلقا وانتهى عند هذا الحد ولذلك جاءت هذه الآية التي قرأها أحمد الآن وهي قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وهذه الآية العظيمة على وجازتها كما ذكر البيضاوي رحمه الله يقول البيضاوي ولكم في الحياة قصاص أو في القصاص حياة كلام في غاية الفصاحة والبلاغة. وهذا يعني نحن الان وين وصلنا من من سورة البقرة تقريبا الاية 180 آه لم يذكر البيضاوي هذا الكلام من قبل. لم يذكر لم يتوقف عند ايه من الايات ويقول عنها مثل هذا الكلام. مع انه قال في الاية التي تذكرون قبلها بقليل وهي ليس البر ان تولوا وجوهكم قال هذه ايه جامعه لخصال البر وذكر كلاما هذا نحو لكن أن يتوقف ويقول هذه آية في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده إلى آخر ما قال فهذا يعني كأنه وهذا صحيح يعني أن المفسرين يتوقفون عند هذه الآية ويتحدثون عن بلاغتها وما فيها من الفصاحة والبلاغة وهي من إن صح التعبير من مبتكرات القرآن كما يسميها ابن عاشور بمعنى انها قد جاءت باسلوب جديد العرب لم تعهده فهي اضافه اضافه للتصوير البياني عند العرب والعرب كانوا يتداولون مثلا قريبا من معنى هذه الايه وهي قولهم القتل انفى للقتل القتل انفى للقتل فجاء القرآن فقال ولكم في القصاص حياه فعندما توازن بين التعبيرهم القديم القتل انفى للقتل يعني قصدهم يقصدون به القصاص انه يمنع القتل القتل انفى للقتل بمعنى القتل قصاصا انفى للثارات وتتالي يعني تتالي الثارات والقتل بعد ذلك فجاء القران قال لا ولكم في القصاص حياه فصورها تصويرا رائعا فالبيضاوي هنا يقول أنه كلام في غاية الفصاحة والبلاغة ثم ذكر وجه الفصاحة والبلاغة فقال من, جعل من حيث جعل الشيء محل ضده كيف؟ يعني الآن القصاص هو قتل القصاص هو قتل وإزهاق للنفس فالله سبحانه وتعالى قال هذا القتل وهذا الإزهاق للنفس في حقيقته حياة لكم وهذا شيء غريب أن تجعل الموت حياة فهذا هو مقصوده يعني أنه جعل الشيء محل ضده أن يجعل الموت محل الحياة ومعنى الآية أن في أخذ القصاص إطفاء للفتنة وإبقاء على حياة كثيرين كما قلنا في يعني داحس والغبراء كم قتل فيها من بني بكر يعني قتل فيها عدد كبير جداً مئات من الرجال ولو كان يعني أخذ القصاص بالقاتل فقط لا سلم كل هؤلاء طيب قال البيضاوي وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما يعني يقول ولكم في القصاص حياة القصاص هنا كلمة القصاص جاءت بالتعريف الألف واللام وحياة جاءت منكرة والتنكير والتعريف في الأساليب العربية هو من له دلالات كثيرة ومتنوعة نحن تذكرون إذا قلنا أن إذا جاءت النكرة في سياق النفي تدل على العموم إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق وهكذا فيقول أنه عرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما يعني إشارة إلى أن في هذا النوع من القصاص أو من الحكم وهو القصاص حياة مليئة بالسعادة ومليئة بالسلام ومليئة بالعفو إلى آخره وهذا سبب تنكير كلمة حياة ولكم في القصاص حياة ونكرها أي حياة سعيدة حياة عظيمة حياة رخية وهكذا قال وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين وهذا صحيح الآن عندما يعلم القاتل اليوم أنه إذا أقدم على قتل فإنه سوف يقتل سوف يحسب حسابه ويتوقف أما إذا علم القاتل أنه لا رادع له أو أن غاية ما يعاقب به أن يسجن أو يؤخذ منه الأدية فإنه يتمادى لكن إذا علم إذا عرف وأيقن أنه سوف يقتص منه ويقتل فإنه سوف يفكر ألف مرة قال ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم إذا هذا هو تفسير لمعنى قوله أنه عندما عرف القصاص ونكر الحياة دل على أن في تنفيذ هذا الحد حياة عظيمة مليئة بالسعادة وهذا من فوائد التنكير من فوائد التنكير الدلالة على التعظيم ومن فوائد التنكير أحياناً الدلالة على التحقير يعني العكس فكيف نعرف دلاله التعظيم من دلاله التحقير من سياق الايه ومن سياق الكلام فمثلا هنا هم يقولون على سبيل المثال في اللغه العربيه ان التصغير يدل على التحقير التصغير يدل على التحقير فاذا قلت جبل فمعنى انه جبل كبير فاذا قلت جبيل دل على تصغيره لكن ايضا من الدلالات التي يدل عليها التصغير التعظيم كما قال مثلا لبيد بن ربيعة في لاميته عندما يقول وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل فهو في قوله دويهية صغر داهية هذا التصغير ليس للتحقير وإنما للتعظيم فليس التصغير على كل حال يدل على التحقير وكذلك التنكير أيضاً التحكير مثلاً في قوله سبحانه وتعالى وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الْنَاسِ عَلَى حياة طيب هذا التنكير يدل على ماذا؟ يعني على أي نوع من أنواع الحياة تحقير يعني هؤلاء اليهود يرضون بأي نوع من أنواع الحياة ولو كانت في غاية الذلة مقابل أن يبقى على قيد الحياة في حين أن حتى الجاهليين كانوا لا يرتضون الحياة الذليلة ولو ماتوا ولذلك يقول عنترة في اللامية المشهورة يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحمضلي كأس الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي هذا وهو جاهلي لكن هؤلاء اليهود مع أنهم أهل الكتاب انظر كيف يقول الله عنهم هنا في الآية يقول ولكم في القصاص حياة تنكير ايضا لكن التنكير هنا يدل على التعظيم يدل على انها حياة عظيمة ومليئة بالاستقرار والسلام طيب فيقول البيضاوي قال وعلى الاول فيه اضمار وعلى الثاني فيه تخصيص يعني على لقوله هنا لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين ماذا يريد البيضاوي ان يقول عندما يقول على الاول فيه اضمار وعلى الثاني فيه تخصيص يعني على المعنى الاول يعني اذا قلنا الاضمار ولكم في القصاص حياه يكون تقدير الكلام فيه اضمار حذف ولكم في مشروعيه القصاص حياه او ولكم في الحكم به حياه طيبه هذا اضمار واذا قلنا تخصيص يكون معنى الكلام ولكم ايها الذين لم تقتلوا في الحياه قصاص فكأنه تخصيص بالحديث لمن لم يقع في القتل طيب ثم انتقل البيضاوي فقال أن المقصود بقولي ولكم في القصاص حياة أن المقصود بها الحياة الأخروية وليست الدنيوية فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الآخرة هذا أيضا قول آخر في تفسير الآية والصحيح هو الأول وعليه أكثر المفسرين أن معنى قولي ولكم في القصاص حياة أي في الدنيا حياة طيبة وأن القصاص يمنع الثارات ويمنع انتشار هذه الجريمة ثم قال البيضاوي ولكم في القصاص كلمة ولكم في القصاص يحتمل أن يكون خبرين لحياة يعني ولكم استقرار في القصاص أو أن يكون أحدهما خبراً والآخر صلة له أو حالاً من الضمير المستكن فيه وهذه كلها إعرابات صحيحة ومقبولة ثم ذكر البيضاوي القراءة في قوله ولكم في القصص فيه قراءة أخرى شاذة ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب أي فيما قص عليكم من حكم القتل لكم فيه حياة أو في القرآن حياة القلوب ولكم في القصص يعني فيما قص عليكم الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن هذا هو توجيه القراءة الشاذة التي ذكرها البيضاوي ثم قال الله تعالى يا أولي الألباب قال البيضاوي أي ذوي العقول الكاملة ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس والله يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إشارة إلى أنه لا يدرك هذا المعنى إلا أصحاب العقول الراجحة الرشيده واما السفهاء سفهاء الاحلام فانهم لا يدركون هذه هذه المعاني العظيمه لعلكم تتقون في المحافظه على القصاص والحكم به والاذعان له او عن القصاص فتكفوا عن القتل اليوم شوفوا الحكم بالقصاص يعني هذا حد شرعي من هو او ما هي ما هي الدوله التي تنفذه في العالم اليوم من الدول تجد أنها قليلة جدا يعني المملكة العربية السعودية اليوم تنفذ هذا الحكم فإذا جاء القاتل تحاكموا إلى القاضي فإن القاضي إذا ثبت له أنه قتل عمد وليس هناك أي تنازل من أولياء الدم فانه يحكم بالقصاص ويقتص منه ويقتل ولذلك لله الحمد تجد حوادث القتل قليلة جدا تذهب إلى بعض إلى كثير من الدول اليوم تجد ان القاتل لا يقتل بل انهم يعتبرون اليوم ان الحكم بالقصاص انه ضد حقوق الانسان وانه يتنافى مع الرحمه ومع الكلام الفارغ هذا ويرون ان السجن مدى الحياه ارئف بالانسان او ان يعني بدائل كثيره ليس منها القصاص هذا واقع اليوم نعيشه اليوم ولذلك انا لاحظ الاسبوع الماضي والاسبوعين الماضيه يعني كان في كثير من الاعلانات التي رايتها عن القصاص اقامه الحدود على فلان 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 فلاحظت تقرير من هيومن رايتس بان هذا يعني يعني فيه مخالفه وفيه يعني انتهاك لحقوق الانسان الله سبحانه وتعالى ماذا يقول هذه الايه تكذب هذا المعنى والله سبحانه وتعالى يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يصلح للناس إلا شريعة رب الناس الذي خلقهم أي بدائل أخرى ثبت فشلها لأنه لا يردع هذه النفوس المجرمة التي يعني قد يعني سول لها الشيطان وأقدمت على قتل القتل إلا القصاص فتطفئ الفتنة وأي بديل عن ذلك فإنه يعني إثارة الضغائن والأحقاد بين الناس وبين الأسر وبين القبائل وبين الشعوب ولا والشيطان يعني يكمن في هذه التفاصيل كما يقولون ولذلك يعني الذي يقرأ منكم في قصص العرب في الجاهلية كيف كانت الثارات والإحن والضغائن بينهم بسبب هذا الموضوع وهو أنهم يتوارثون هذه العداوات ويتوارثون هذه القصص ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصلح عليه الصلاة والسلام بين الأوس والخزرج وكان بين الأوس والخزرج مع أنهم أبناء عمومة، بل هم أبناء رجل واحد كان بينهم ثارات بهذا السبب فلما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم والا يعني اخى بين المهاجرين والانصار وانطفات هذه الفتنه كان المنافقون واليهود يستثيرون هذه الاحقاد بين الحين والاخر رغبه في اذكاء الفتن واعادتها مره اخرى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم فاذا يعني ارتفعت اصوات الانصار الاوس والخزرج الاوس يقولون يا للاوس والخزرج يقولون يا الخزرج وكل يعني نفر الى سيفه لأنه أثار بينهم أحد المنافقين قال يعني ألا تذكرون يوم كذا وكذا عندما قتلوكم وفعلوا وفعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبينا بدعوة أبي الجاهلية وأنا بين أظهركم وفي القصة المعروفة فهذه من المواطن التي يعني ينشط فيها الشيطان إثارة العداوات بين الناس يعني تكبير الموضوعات و حتى عندما يريد الرجل أن يعفو عن قاتل ابنه أو قاتل وليه يعني يأتي المحرضون والمنافقون ويقولون كيف تعفو كيف الناس تضحك عليك والناس تعيرك والناس كذا والناس كذا وكم من حادثة وقعت يعفو ولي الدم ويأخذ الدية ثم يأتي أحد المنافقين أو أحد النمامين أو أحد المفسدين فيستثيره فيقوم إلى قاتل ابنه فيقتله ولذلك جاءت الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخره قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم إشارة إلى أن من قتل بعد أن يأخذ الدية أو بعد أن يعفو فله عذاب أليم طيب آه ننتقل الآية التي بعدها يا شيخ أحمد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
2: قال رحمه الله في قول الله عز وجل: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت اي حضرت اسبابه وظهرت اماراته ان ترك خيرا اي مالا وقيل مالا كثيرا لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه ان مولا له اراد ان يوصي وله 700 درهم فمنعه وقال قال الله تعالى إن ترك خيرا والخير هو المال الكثير وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أراد أن يوصي فسألته كم مالك فقال ثلاثة آلاف فقالت كم عيالك قال أربعة قالت إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا وأن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك الوصية للوالدين والأقربين مرفوع بكتبا وتذكير فعلها للفصل أو على تأويل أن يوصى أو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع في قوله فمن بدله والعامل في إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدمه عليها وقيل مبتدأ خبره للوالدين والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان ورد بأنه إن صح فمن, فمن ضرورات الشعر وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث وفيه نظر لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث, من حيث أنها تدل على تقديم الوصية مطلقة والحديث من الآحاد وتلقي الامه له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر، ولعله احترز عنه من فسر الوصيه بما اوصى به الله من توريث الوالدين والاقربين بقوله يوصيكم الله، او بايصاء المحتضر لهم بتوفير ما اوصى به بتوفير ما اوصى به الله عليهم بالمعروف بالعدل فلا يفضل الغني ولا بتجاوز الثلث حقا على المتقين مصدر مؤكد اي حق ذلك حقا.
1: نعم الآن بعد أن ذكر يعني حكم القصاص في آيتين كتب عليكم القصاص في القتلى ثم الآية الثانية ولكم في القصاص حياة الآية الأولى ذكرت حكم القصاص والآية الثانية ذكرت فضل القصاص وأن هذا حكم عظيم وأن فيه حياة للأمة جاء الايه الأخرى تتحدث عن حكم آخر وهو الوصية قبل الموت فقال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم نفس الاسلوب الذي عبر في الايه التي قبلها كتب عليكم القصاص كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا الوصيه كتب عليكم الصيام لاحظوا هل هي في درجه واحده حكم القصاص حكم الوصيه وحكم الصيام مع انها كلها جاءت في سياق واحد وبنفس التعبير كتب 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 والكتب هو من اعلى درجات التعبير عن الفرض والايجاب فيقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت اي حضرت اسبابه وظهرت اماراته والخطاب هنا للمؤمنين كتب عليكم وقال في الايه التي قبلها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصص قال هنا كتب عليكم اشاره الى ان الحديث هنا خاص بالمؤمنين قال اذا حضر احدكم الموت قال البيضاوي أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته. ليش؟ لأنه إذا قلنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. خلاص ما عاد ينفع. الموت حضر وانتهى. فماذا ستكتب؟ يعني كأنك تكلف بشيء بعد الموت بعد أن انتهى التكليف. فتقول له إذا مت فيجب عليك أن توصي. فمعنى الكلام أنه إذا حضر أسباب الموت. وليس إذا حضر الموت نفسه. لأن إذا حضر الموت نفسه ارتفع التكليف ولم يبقى هناك مجال للوصية ولا غيره فمعنى الآية إذا حضرت أسبابه وعلاماته وهذا معناه والإخوة أن الوصية في مرض الموت مقبولة ومشروعة ما لم يكن الغرض منها الإضرار بالورثة إذا يعني لوحظ أو عرف القاضي أو من هو حوله أن هذه الوصية في هذا الوقت المقصود بها الإضرار بالورثة فإنها لا تمضى وبعضهم يرى أنها لا تمضى في أكثر من الثلث فقط واضح هذا يعني بعضهم مثلا ينتظر إلى مرض الموت ثم يريد أن يحرم الورثة من هذا المال فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ويوزع تركته حتى يضر بالورثة فهذا غير مقبول لكن الآية واضحة في أن الله سبحانه وتعالى قد شرع وأمر بأن من أدركته علامات الموت أو شعر بأنه بدنو أجله فإن من المشروع له أن يوصي فقال كتب عليكم لاحظوا ما قال كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين إذا حضر أحدكم الموت وإنما قال لا عكس فقال كتب عليكم ثم قدم الوقت قال إذا حضر أحدكم الموت لا وذكر وصف ثاني إن ترك خيرا فهو معناه أنه إذا حضر أحدكم الموت و وإن كان وأيضا يجوز الوصية قبل ذلك بل هي الأولى والشرط الثاني أنه إن ترك خيرا البيضاوي هنا أحسن أي ما أحسن في هذه الآية عندما أورد تفسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفهمهم للآية وهذا المنهج هو المنهج السليم في فهم الآيات القرآنية من أعظم مصادر التفسير التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها عناية عظيمة شديدة هو تفسير السلف يبحث عنه أول ما يبحث كيف فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذه الآية كيف عملوا بها هذا جزء مهم جدا يعني يكاد كما ذكر أحد الباحثين يبلغ 50% من مصادر التفسير المهمة هو أقوال السلف في التفسير فهنا يقول البيضاوي قال إن ترك خيرا أي مالا مع أن كلمة خير كلمة أعم من المال ليس كذلك كلمة خير تشمل المال وتشمل غيره لكن هنا فهمها الصحابة على أن المقصود بها المال خصوصا وهذا نوع من إيش من التخصيص يعني الآية أو اللفظة تأتي عامة ولكن الفهم يكون خاصا فعندما يجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المال في هذا الموضع هو على الخير في هذا الموضع هو المال نقول إذا. هذا هو التفسير الصحيح الذي لا ينبغي أن يصار إلى غيره طيب وقيل مالا كثيرا يعني إن ترك خيرا ليس المقصود بها فقط إن ترك مالا لا إن ترك مالا كثيرا لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن مولا له أراد أن يوصي وله سبعمائة درهم فمنعه وقال قال الله تعالى إن ترك خيرا والخير هو المال الكثير إذن هذا فهم علي رضي الله عنه للآية وطبقه عندما قال أحد مواليه أراد أن يوصي فقال له علي كم عندك قال عندي سبعمائة درهم قال لا الله يقول إن ترك خيرا اي مالا كثيرا وان 700 درهم ليست كثيره واضح هذا وعلي رضي الله عنه هو من اعلم الصحابه على الاطلاق بالتفسير لا يكاد يفوق علي بن ابي طالب في معرفه التفسير من الصحابه الا عبد الله بن مسعود فقط ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم ياتي بعد ذلك الصحابه ابي بن كعب و زيد بن ثابت و تلميذهم جميعاً عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين ولذلك من مزايا عبد الله بن عباس أنه تلميذ لعبد الله بن مسعود ولعلي بن أبي طالب قالوا من مزاياه أنه أخذ عن هذين البحرين علمهما بالتفسير وقال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً أراد أن يوصي فسألته كم مالك فقال ثلاثة آلاف فقالت كم عيالك قال أربعة قالت إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك وهذا يعني أثر إسناده صحيح إذن هذا فهم عائشة رضي الله عنها أيضا للآية واضح عندما سألت أراد أن يوصي فقالت كم مالك قال, قال آه ثلاثة آلاف فقالت كم عيالك قالت أربعة قالت إذن لا توصي ثلاثة آلاف تقسمها على أربعة كم يبقى يعني تعتبر أنه شيء يسير فليس من المشروع أن توصي طيب الله يقول إن ترك خيرا قال نعم خيرا أي مالا كثيرا واضح هذه ونعتقد يعني فهم الصحابة رضي الله عنهم وتطبيقهم واضح جدا في أن المقصود إن ترك خيرا أي ترك مالا كثيرا واسعا يمكن أن يستوعب الورثة ويمكن أن يوصى يعني فيه الوصية للوالدين والأقربين قال مرفوع بكتب نعم هذا نظم الآية كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين كتب فعل ماضي مبني للمجهول وبعضهم يقول مبني للمفعول هذا تعبير بعض النحويين كتب كما مر معنى كتب عليكم القصاص صح وقال البيضاوي كلمة جميلة قال وهكذا في كل فعل فتفسيره في مثل هذا الموضع أنه فعل مبني للمجهول فاعله هو الله سبحانه وتعالى في قراءة أخرى كتب الله القصاصة كتب عليكم القصاص تقديرها كتب الله عليكم القصاص القصاص مفعول به ولذلك جاءت قراءة أخرى كتب عليكم القصاصة واضح وكذلك هنا كتب عليكم الوصية أي كتب الله عليكم الوصية فالوصية هنا مرفوعة بكتب طيب كأن سائل يسأل يقول طيب كتب الوصية ليش ما قال كتبت الوصية قال البيضاوي وتذكير فعلها لثلاثة أسباب اما للفصل لانه فصل بين الفعل والفاعل ونائب الفاعل بكلام فقال كتب عليكم فصل علي فصل بينهما بالجار والمجرور اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا هذه فصلت بين الفعل والفاعل ولذلك ساغ تذكيره وتانيثه فقال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه يجوز هذا لانه فصل بين الفعل والفاعل لو لم لو قال كتبت الوصيه كتب الوصيه لقلنا لماذا ذكرت الفعل والفاعل او نائب الفاعل مؤنث مع انه يجوز ان تقول كتب الوصيه ويكون التعليل الوحيد لها أن الوصية مؤنث مجازي والمؤنث المجازي يقول يجوز أن تؤنث الفعل معه أو تذكره كأن تقول مثلا طلع الشمس ويجوز أن تقول طلعت الشمس لأنها مؤنث مجازي وليست مؤنث حقيقي فكذلك الوصية هي مؤنث مجازي فهو يقول أنها أنثت الفاعل المؤنث نائب الفاعل المؤنث والفاعل مذكر بسبب أنه فصل بينهم قال لي الفصل أو على تأويل أن يوصى يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً أن يوصى أو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الإيصاء هذه كلها تأويلات سائغة نحوية لتخريج هذا التعبير ولذلك ذكر الراجع في قوله فمن بدله يعني يقول أنه قال فمن بدله بعدما سمعه من بدله معناه أنه بدله الضمير يعود على مذكر مفرد لماذا لم يقل فمن بدلها إذن فهو نفس التاء عنه فمن بدله يرجع إلى مذكر يعني إلى الإيصاء او الى هذا الفعل فعل نفس فعل الوصيه ثم قال والعامل في اذا مدلول كتبه للوصيه لتقدمها عليها آه اذا دائما يعني تعرب بانها ظرف منصوب كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت فيقول هو ان العامل فيها الذي نصبها مدلول كتبه كتابه للوصيه لتقدمه عليها وقيل مبتدا خبره للوالدين هذا توجيه اخر والجمله جواب الشرط باضمار الفاء يعني الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم اذا حضر احدكم فليوصي. طيب ليش حذف الفاء قال تماما كما حذفها في قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها تقدير الكلام من يفعل الحسنات فالله يشكره فحذف الفاء في جواب الشرط وان كان هذا كما قال البيضاوي ورد بانه ان صح فمن ضرورات الشعر يعني نحن نقبل هذا الأسلوب في الشعر لأن الشعر هو باب للضرورات ولذلك ما كان من باب الضرورة في الشعر لا, يزو لا يجوز للمعرب أن يخرج عليه أي أسلوب نحوي في الكلام النثري يعني هذه قاعدة لأن الشعر هو باب للضرورة والعلماء عندما سوّغوا ذلك في الشعر سوّغوه من باب الضرورة للشاعر ولذلك يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر لأن الشعر ضيّق ويعني ظروف الشعر صعبة يريد أن يعني يضبط الكلمات يضبط الحروف يضبط الأفعال فيضطر أحيانا إلى تذكير المؤنث أو إلى تسهيل الهمزة وهمز غير المهموز ونحو ذلك لأن الشعر باب للضرورة فإذا أردت أن تخرج أسلوبا موجود في القرآن أو في النثر فتقول هذا كقول الشاعر كذا وهذا من باب الضرورة نقول لا معليش الشعر نقبل فيه هذا الضرورة لكن لا نقبل ذلك في النثر ثم قال البيضاوي رحمه الله وكان هذا الحكم في بدء الاسلام يعني الان الله سبحانه وتعالى يقول اذا حضرت علامات الموت للواحد لاحدكم ويا حبذا ان يكون ذلك قبل هذا فيعني كتب عليه ان يوصي للوالدين والاقربين بالمعروف اكراما لهم حفظا لمعروفهم ونحو ذلك وهذا لا شك أنه من البر ومن المعروف ومن الصلة عندما يوصي الرجل أو المرأة ولديه مال ولديه خير أن يوصي لأبيه لأمه لي فالبيضاوي يقول الآن الله يقول هنا أن الوصية آه واجبة للوالدة للوالدين للأم وللأب وقال الوصية للوالدين والأقربين والأقربين هنا كلمة تشمل كل الأقارب يدخل فيها الاخوه والاخوات والاعمام والاخوال و... فقد يقول قائل طيب ايات المواريث التي فصلت في سوره النساء آه في قوله آه آه للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره الايات المشهوره في اول سوره النساء هذيك يعني تلك الايات قد حددت لكل ذي لكل صاحب فرض فرضه فالعلماء يقولون هذه الآية منسوخة التي نتحدث عنها الآن وهي التي أمر الله فيها بالوصية وأنها كانت قبل نزول آيات المواريث. قال كان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا لا وصية لوارث. وهذا الحديث حديث صحيح. من حديث عمرو بن خارجه وهو من الاحاديث العظيمه المعتمده في المواريث وقد قلت لكم في اللقاءات الماضيه ان المواريث تقوم على ايات سوره النساء التي في اولها وفي اخر السوره زائد هذا الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث وبعضهم يزيد عليها الايه التي في سوره الاحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله واضح هذا فالآن عندما تقول الآية أنه يجب عليك أن توصي للوالدين طيب الوالدين هم من أصحاب الفروض فللعلماء في تخريج ذلك مسلكان المسلك الأول أن يقولوا هذه الآية منسوخة ولا يجب عليك أن توصي للوالدين والأقربين لأنهم قد أعطوا حقوقه فقال كان هذا في بداية الإسلام نسخت بهذه الآيات بآيات المواريث في سورة النساء وبقوله عليه الصلاة والسلام ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد قال البيضاوي وفيه نظر هو ما لم يرتضي هذا التخريج ويرى أن هذه الآية غير منسوخة بآيات سورة النساء طيب كيف الحل قال وفيه نظر لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقا وفعلا آيات سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول فيها من بعد وصية توصون بها من بعد وصية يوصون بها فهو يقول هذا التقسيم كله يكون متى بعد الوصية فهو يقول آيات سورة النساء تقدم الوصية مطلقاً والوصية هنا يقول الله كتب عليكم الوصية ما في تعارض طيب ممتاز قال والحديث الذي ذكرتموه هنا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وهذا حديث من أحاديث الآحاد وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر لاحظوا هذا منهج البيضاوي ومنهج بعض الشافعية طبعاً هو شافعي المذهب يرى أن الحديث إذا كان حديثاً مروياً بطريق الآحاد إما حديث غريب أو حديث عزيز أو حديث مشهور هذه كلها تعتبر حديث أحد بمعنى أن الذين رووها أحد واحد اثنين ثلاثة ليسوا كثير ويقابل الآحاد المتواتر فيقول هذا حديث يعتبر من أحاديث الآحاد لا يمكن أن نرد بدلالته دلالة آية هذه منهجية في النظر في الأصول وفي الأدلة طيب الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول وإن كان حديث أحاد إلا أن نتلقي العلماء له بالقبول قد جعله في مصاف الأحاديث المتواترة قال لا أنا لا أرى هذا الرأي أن نتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر وهذا رجل أصولي كما قلت لكم الإمام البيضاوي رحمه الله هو رجل أصولي قبل أن يكون مفسر له كتاب المنهاج في أصول الفقه من من عمد كتب الأصول القول الذي عليه معظم المفسرين أن هذه الآية منسوخة وأنه قد كتبت الوصية للوالدين والأقربين ثم لما جاءت المواريث نسخت هذه الدلالة خلاص لا توصي للوالدين ولا للأقربين الذين يدخلون في أصحاب الفروض الوصية بقيت موجودة في من لا يرث يصح لك أن توصي لمن لا يرث ويمكن أن نقول أيها الإخوة أنها تدخل يعني هي تبقى فعلا الوصية مشروعة بهذه الآية ونخرج من الذين في الوصية نخرج منهم أصحاب الفروض فقط مثلا الوالدين قد لا يكونوا من الورثة لوجود مانع من موانع الإرث وموانع الإرث ثلاثة كما يقولون صح ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين قتل لو قتل الرجل أباه مثلا أو قتل الرجل ابنه فإنه لا يرثه والرق واختلاف الدين يعني لو مات الرجل ووالده كافر والده يهودي أو نصراني أو غير مسلم فهو لا يرثه لأنه لا يرث الكافر المسلم صح؟ إذا نقول ندخل والده تحت هذه الآية وأنه يجوز للإبن إذا كان والده غير مسلم أن يوصي له من باب البر به والمعروف. ونبقي الآية على دلالتها. ولا نقول أنها منسوخة وإنما نقول أنها منسوخة في الجزء الذي الذين هم أصحاب الفروض فقط. واضح هذا ولا شك أن هذا كما يقولون في قاعدة مهمة جدا من قواعد فهم الأدلة الشرعية. ومن القواعد الفقهية هي قاعدة تقول اعمال الكلام اولى من اهماله اعمال الكلام اولى من اهماله اهماله هنا ان تقول هو منسوخ مطلق وقد نسخت دلالتها تماما ولا يجوز ان توصي للوالدين ولا الاقربين ونسخت بايات المواريث واعماله ابقاء دلالتها فيما عدا اصحاب الفروض ولا شك ان هذا هو القول الذي يعني تنصره الادله الاخرى وعليه كثير من المفسرين قالوا به البيضاوي لا يرى ذلك البيضاوي يرى انها بقيت وانها لا غير منسوخه بايات التي في سوره المواريث بل هي تؤكدها لانها تؤكد قوله تعالى من بعد وصيه توصون بها فكان هذه توصيك ان توصي للوالدين والاقربين وتلك تحدد النصاب بالضبط فكأن هذه توصيك بأن تدفع ما ذكرته الآية الأخرى وتؤكد عليه طيب ثم قال البيضاوي ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله يوصيكم الله يعني في سورة النساء أو بايصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم آه إلى آخره يعني كأنه يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية كأنه كتب الله عليكم أن تنصحوا وتشددوا في مرض موتكم على من سوف يرثونكم وعلى أبنائكم بأن ينفذوا ما أمر الله به في آيات المواريث وينفذوه على وجهه هذا يعني معنى كلامه قال بالمعروف بالعدل فلا يفضل الغنى الغني ولا يتجاوز الثلث يعني يقول أن المقصود بقوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ما المقصود بالمعروف قال آي أن يوصى بالمعروف فلا تروح توصي لواحد وأنت تعرف أنه غني بكثير من المال وتوصي للفقير بالقليل من المال ولكن اعدل في وصيتك وتكون وصية بالمعروف أن توصي لمن ليس بوارث بما يعني يستحقه من حسب المال الذي عندك لأنه قد يكون أحيانا المال كثير ولذلك يعني حدثني أحد القضاة يقول وجدت وصية لأحد يعني الأثرياء المحسنين فإذا به قد أوصى وصية من ضمن وصيته قد أوصى بعشرين مليون يورو للسائق الذي كان معه قال فلما نظرت في التركة فإذا بها تركة ضخمة لكن ايضا يبقى مبلغ 20 مليون يورو وصيه للسائق يعني مبلغا كبيرا يدل على انه رجل قد احسن ويعني الى هذا الرجل فهذا ايضا يدخل في قوله تعالى بالمعروف فيعني كلمه بالمعروف هذه ترجع للمال المتروك والشخص الموصى ويعني مدى قربه وبعده وعلاقته والامر الثاني قال ولا بتجاوز الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لسعد رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي بماله كله قال لا أوصي بالثلث والثلث كثير فأصبح هذا دليلا يستند, يستند إليه العلماء بعدم جواز الوصية بما تجاوز الثلث ويشترطون لذلك لو أراد أحد أن يوصي بأكثر من الثلث أن يجيز ذلك الورثة الذين يرثونه. لو أوصى بنصف ماله مثلا فجاء الورثة وقالوا لا ليس لدينا مانع من هذا وتنفيذ الوصية ويوصي بالنصف فليس هناك ما يمنع من ذلك ثم قال حقا على المتقين قال مصدر مؤكد أي حق, حق ذلك حقا إعراب يعني في قوله سبحانه وتعالى هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين تكررت في ايات كثيره اعرابها انها مصدر مؤكد اي حق ذلك حقا على المتقين وتلاحظون ايها الاخوه التخصيص هنا للمتقين التخصيص لاولي الالباب هذه تخصيص تخصيصات مقصوده انه لا يستجيب لهذه الاحكام الشرعيه الا من كان كامل الايمان لا يستجيب لها الا من كان كامل التقوى لأن بعض الناس يغره المال ويأتي بعض الورثة إذا مات الميت يبطلون الوصية تماما ويخفون الوصية تماما ويقتسمون المال وهذه قصص كثيرة ولذلك الذي يتأمل في القرآن الكريم يجد أن الاختبارات التي وردت في المال نتيجة النجاح فيها قليل ونسبة الرسوب فيها عالية تكاد تكون نسبة الرسوب فيها 95% يعني لاحظوا مثلا قارون رسب أصحاب الجنة صاحب الجنتين رسب أصحاب الجنة ثلاثة رسب لما توفي والدهم فنظروا فإذا والدهم كان يعطي الثلث صدقة فقالوا لا هذا ما يمشي الحال ما لكنهم متعودين الفقراء أن يأتوا في هذا الموسم في كيف الحل فنظروا ورأوا أن الحل هو أن فغدوا على حرث كما ذكر الله سبحانه وتعالى على أن ينطلقوا في الصباح الباكر أو في الليل حتى يحصدوا الزرع قبل أن ينتبه الفقراء قال الله سبحانه وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم رسبوا في الاختبار اختبار فلوس فالله سبحانه وتعالى يقول حقا على المتقين لا ينفذ هذه الوصايا بعد موت صاحب الشأن خلاص انتهى ملكه وهو خرج من ملكه أصبحت الآن الصلاحيات موجودة في أيدي الورثة فكون الورثة يأتون إلى وصية والدهم أو وصية مورثهم فينفذونها هذا دليل على كمال تقواهم وهذا هو معنى ختام الآية بقوله حقا على المتقين الذين لم تغرهم الأموال وموت صاحبها من أن ينفذوا وصيته طلباً لما عند الله سبحانه وتعالى طيب اقرأ يا شيخ
2: قال رحمه الله في قول الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن بدله غيره من الاوصياء والشهود بعدما سمعه اي اي وصل اليه وتحقق عنده فانما اثمه على الذين يبدلونه فما اثم الايصاء المغير او التبديل الا على مبدليه لانهم الذين حافوا وخالفوا الشرع ان الله سميع عليم وعيد للمبدل بغير حق فمن خاف من موص اي توقع
1: نعم لحظه قوله فمن بدله أي غيره من الأوصياء والشهود والمقصود بدله أي بدل الوصية لاحظوا أنه قال فمن بدله يعني كأنه يرجع الضمير إلى مذكر صح مع أنه الوصية مؤنث لكنه إشارة إلى المقصود عملية الكتابة الكتب نفسه أو الإيصاء نفسه فأعاد الضمير عليه بالمذكر المفرد أي غيره من الأوصياء والشهود والأوصياء هم الورثة الذين يعني يجب عليهم تنفيذ الوصية والشهود هم الذين يشهدون شهدوا بالامر وليسوا من اصحاب اصحاب أو ليسوا من الورثه قال فمن بدله بعدما سمعه اي وصل اليه وتحقق عنده طيب فمن بدله بعدما قراه يعني واحد من الورثه جاءت الوصيه مكتوبه الله يقول فمن بدله بعدما سمعه انا ما بدلت بعدما سمعت انا ما سمعت الوصيه أنا قرأتها مكتوبة بخط والدي أو بخطي فهل تنطبق عليه؟ نقول نعم تنطبق عليه طيب لماذا عبر وقال بعدما سمعه قالوا هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على الميت في هذا أو على المريض في هذه الحالة ما هو وقت كتابه ويكون ما عنده أحد يكتب له ولا مريض فيكفي أن يوصي بلسانه ويشهد عليه من حضر أشهدكم أنا في اني أشهدكم أنني قد أعطيت فلان أوصيت لأحمد بكذا وأوصيت لمحمد بكذا وأوصيت لفلانة يكفي هذا في الوصية فإن كتبت ووثقت كان هذا أفضل لأن في هذه القضايا الله سبحانه وتعالى يعني يشرع التوثيق لأن هذه القضايا يحصل فيها الاختلاف ويحصل فيها المراء ولذلك يأتي في القرآن الكريم الأمر بالكتابة وكتابة الدين إذا تداينتم لاحظوا آية الدين أطول آية في القرآن الكريم لأن أكثر ما يتناقش يت يقع الخلاف والنزاع بين الناس في قضايا الدين والكتابات والأموال وما يتعلق بها قال فإنما إثمه على الذين يبدلونه يعني خلاص أنت برئت ذمتك أيها الموصي عندما أوصيت وأشهدت أو كتبت أو وثقت فمن بدله بعد ذلك فإثمه على الذين يبدلونه فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل إلا على مبدله قال إن الله سميع عليم هذا وعيد للمبدل بغير حق أي واحد يريد أن يعبث بالوصية بعد موت صاحبها فإن الله سبحانه وتعالى قد توعده يعني بعقاب شديد ولذلك قال فإن الله سميع عليم لاحظوا لماذا لم يقول الله سبحانه وتعالى فإن الله شديد العقاب لا كأنه ألمح إلى أنه سبحانه وتعالى سميع لكل شيء وعليم بذات الصدور وهو يعرف ماذا يعني بدل الورثه وماذا عبثوا وماذا فعلوا؟ وهذا يعني نوع من التهديد المبطن.
2: طيب فمن خاف قال رحمه الله: فمن خاف من موص اي توقع وعلم من قولهم اخاف ان ترسل السماء وقرا حمزه والكسائي ويعقوب وابو بكر موص مشددا جنفا ميلا بالخطا في الوصيه او اثما تعمدا للحيف. فأصلح بينهم بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع فلا إثم عليه في هذا التبديل لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول إن الله غفور رحيم وعد للمصلح وذك وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤثم
1: نعم هنا حالة أخرى الآن عندما يوصي الموصى ويموت ثم يأتي الورثة فيترددون في تنفيذ الوصية أو ربما يخفونها الله سبحانه وتعالى قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إشارة إلى يعني شخص مصلح يريد أن يتدخل في هذه القضية لدى الورثة بعد وفاة مورثهم حتى ينفذوا وصية المورث فالله يقول: فمن خاف من موص فسر البيضاوي هنا خاف بمعنى توقع وعلم فقال: فمن خاف من موص اي توقع وعلم من قولهم اخاف ان ترسل السماء يعني بمعنى اعلم ويعني هذا التفسير ايها الاخوه ان خفتم ان يفتنكم الخوف هنا ناتج عن علم الخوف ناتج عن علم ولذلك عبر الله هنا عن العلم بالخوف وهذه موجودة في القرآن في أكثر من موضع في مواضع ليست كثيرة لكنها موجودة عندما يكون العلم يورث الخوف والقلق يعني هو الآن خايف هو لم يتأكد بعد لكنه غلب على ظنه وخاف أن يبدل الورثة الوصية أو يتردد في تنفيذها فلا جناح عليه أن يتدخل أفرض أن الآن الميت الآن أوصى مثلا سبعين ألف فقرر الورثة الا لا يدفع شيئا تدخل شخص قال أنا أتدخل على الأقل خلونا ننفذ الوصية في ثلاثين ألف أو في أربعين ألف فهذا هو معنى هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى فمن خاف من موصن أي توقع وعلم من قول ما خاف وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر أبو بكر دائماً إذا ذكر هو شعبة القارئ الآخر الذي قرأ لي عاصم قرأوا فمن خاف من موصن جنفاً جنفاً أي ميلاً بالخطأ في الوصية يعني فهو يشمل هنا التدخل في الوصية أثناء الإيصاء قبل موت الميت وأيضاً عند عدم تنفيذها بعد موت أو إثما تعمدا للحيث فأصلح بينهم بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع فلا إثم عليه في هذا التبديل لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول إن الله غفور رحيم إلى آخره فهو الآية تقول الآن أن من خاف من موصى يعني من علم أن الموصى قد ظلم في وصيته أو جنف عنها ف خاف أن يقع في الإثم أو يقع في الحيف أو يبالغ في الوصية أو يحرم الورثة لأي سبب من الأسباب أو نسي شخصا له عليه حق أن يوصي له ولم يوصي له فينبهه فقال فمن خاف من موص جنفا أو إثما الجنف هو الميل الميل عن الحق والإثم هو التعمد الظلم فأصلح بينهم وتدخل تدخلاً فيه صلح فيه توجيه للموصي بأن يوصي بالمعروف ويضع الوصية في مكانها وفلا إثم عليه في ذلك لأنه هذا ليس من تبديل الوصية يعني الموصي أوصى بسبعين ألف قال يا أخي أنت ظلمت الرجل هذا يستحق أن توصي له بأكثر أو أن توصي له بأقل فليس هذا داخلاً في تبديل الوصية الذي توعد الله مبدله في الآية التي قبلها فقال فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون لا يدخل فيها من تدخل بالصلح للموصي ان يضع الوصيه حيث يعني حيث تستحق او للورثه بعد ذلك ان الله غفور رحيم قال هذا وعد للمصلح وذكر المغفره للمطابقه ذكر الاثم وكون الفعل من جنس ما يؤثم يعني الله سبحانه وتعالى ختم الايه بقوله ان وإن الله غفور رحيم اشاره الى ان من وقع في هذا من الموصي يعني الله سبحانه وتعالى يقول الموصي قد يظلم قد يقع فيه حيف قد يقع فيه جنف ان الله غفور رحيم له اذا رجع الى الحق واستجاب لهذا المصلح الذي ينصحه ويوصي وهذا يعني دائما يتكرر في كل الايات ايها الاخوه ختام الايات يتناسب مع الموضوع الذي تتحدث عنه الآية فالله سبحانه وتعالى يقول تدخل بالمعروف عندما ترى ظلماً أو حيفاً أو جنفاً من الموصي لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لك وله وفيه أيضاً تشجيع لمن وقع في الحيف من الموصين بأن يرجع إلى الصواب وأن ما وقع فيه من الحيف والظلم ذنب وإثم ولكنه إذا رجع فإن الله غفور رحيم هذا هو معنى ختام الآية بقوله إن الله غفور رحيم قال وعد للمصلح وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤثم ولا شك أيها الأخوة لاحظوا الآن هذا الحديث الذي يتحدثه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يتحدث عن لحظات حاسمة في حياة الإنسان وهي لحظات الموت ولحظات الموت تكون مشاعر الإنسان مختلفة عن مشاعره الطبيعية كلماته محسوبة وأفعاله محسوبة فلذلك الله سبحانه وتعالى يوصيه في هذه اللحظات أن يتقي الله وأن يعدل في الوصية ويوصي أيضا الحضور أن يكونوا حضور خير وحضور نصيحة وحضور إنصاف وحضور عدل لأن هذه المواقف مواقف حاسمة في حياة الناس وهذا يعني ربما بعض الناس ممن يشهد هذه المواقف كثيرا بعض الناس تجده في المستشفيات وفي أماكن العناية المركزة يمر على الموتى وينصح هذا ويوصي هذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا لا شك أنه من أفعال البر وأفعال الإحسان وقد رأيت كثيرا من الناس يفعل هذا تجده في المستشفى يتنقل ينصح ويوجه ويذكر بالله سبحانه وتعالى يعني يواسي هذا ويأمر هذا وهذا لا شك أنه شيء يعني من أعمال البر فالله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآيات يوصي هؤلاء جميعا يعني يوصي الموصي والمورث أن يتقي الله في الوصية ويأمره بأن يوصي بالمعروف لمن ليس يشمله الإرث آه على ما قلنا أنها تبقى في من ليس مشمولا بأصحاب الفروض وأيضا هي وصية لمن يحضر هذا المشهد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتدخل بالمعروف وأن الله سبحانه وتعالى يؤاجره ويعني يكافئه على هذا التدخل وأيضا فيها إشارة أيها الأخوة لاحظوا إلى مراعاة الإسلام ومراعاة القرآن لهذه المواقف الحرجة في حياة الإنسان كيف وماذا يأمر الله بها في هذه المواقف يأمر بالبر لمن بعده يعني يأمره في هذه اللحظات أن يتذكر من بعده وأن يبرهم بالوصية بالمعروف ويشجعهم بأن هذا من أفعال أهل الإيمان وأهل التقوى وهذا لا شك أنه إشارة إلى أهمية العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم وأن المجتمع المسلم يحرص على العلاقات الاجتماعية وعلى علاقات الأسرة وعلاقات بقاء المحبة والمودة حتى في أحرج اللحظات وفي أشدها والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني في مرض موتك عليه الصلاة والسلام كان يوصي ويقول يوصيكم استوصوا بالنساء خيرا وكان عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في الصلاة ويأمر أن يوصي بالنساء خيرا فهو أيضا قريب من هذا المعنى الذي في هذه الآية انتهينا من التعليق أيها الأخوة على هذه الآية والآية التي بعدها هي الآيات التي تتحدث عن الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وأنا لا أريد أن نبدأ في آيات الصيام لأنها طويلة والوقت المتبقي قليل لكن دعونا إن كان هناك أسئلة وأنا أذكر الأسبوع الماضي ما كان فيها أسئلة تبقت ما أجبنا عليها نجيب عنها وإذا كان هناك أي أسئلة أخرى ممكن أن نأخذها هنا سؤال يقول شيخنا الفاضل ما أهم الأسباب التي تزكي القلب وتجعله يحب القرآن وأهله فقد ابتلينا بالشواغل والصوارف وقسوة القلوب وهذا سؤال يعني نحتاجه جميعا ايها الاخوه وليس هناك انجع من ان يرتبط الانسان يوميا بالقران الكريم بجدول وبرنامج يومي والنبي صلى الله عليه وسلم ارتبط بهذا البرنامج من اول نزول القران ولو رجعتم الى سوره المزمل في قوله سبحانه وتعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك لعرفنا كيف كان جدول النبي صلى الله عليه وسلم مع القران فهي مسالتان المساله الاولى الحرص على قيام الليل زائد الحرص على برنامج مع القرآن تلاوة القرآن وتجمع في نفس الوقت فتصلي الليل بالقرآن برمج نفسك وأنا أقترح أن تختم القرآن الكريم كل عشرة أيام كل يوم تقرأ ثلاثة أجزاء وهو سهل والإنسان المسلم إذا عود نفسه على ذلك أصبحت سهلة جدا ثلاثة أجزاء يوميا تختم في عشرة أيام بإذن الله تختم في الشهر ثلاث مرات وتحرص على ذلك في كل أحوالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قيام الليل الصحابة رضي الله عنهم عندما ذكر عبد الله بن عمر ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل سبحان الله يعني رأى أن عدم قيامة للليل نقص في شخصيته قال فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك بهذه الطريقة يتعلق قلب المسلم بالقرآن الكريم ويشعر بالتوفيق والبركة والعلم والسعادة والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا يحتاج أيها الإخوة إلى مجاهدة يعني اليوم آه اذا نام الانسان مبكرا يعني مثلا لو نام الساعه العاشره مساء او الحادية عشرة مثلا في الليالي الطويله آه فانه باذن الله تعالى يعني ياخذ حظه من النوم ويستيقظ قبل صلاه الفجر بساعه ونصف يستطيع ان يقرا ثلاثه اجزاء بالراحه ويصلي ثمان ركعات او او 11 ركعه يعني كما ييسر الله له إذا استطاع الواحد منا أن يلتزم بهذا البرنامج السهل والبسيط، سيصبح من أسهل ما يكون عليه، وأجزم أنه يمكن أن يفرط في أي موعد إلا في هذا الموعد، ولذلك كان يقول السلف رحمهم الله يعني يقول كابدنا قيام الليل عشرين سنة، ثم استمتعنا به عشرين سنة، فيعني هذه وصية أو طريقة من طرق تعلق القلب بالقرآن الكريم والحرص عليه. آه هنا سؤال يقول احسن الله اليكم ما رايكم بتفسير الدكتور الكيلاني وهل تنصح بالاخذ منه جزاكم الله خيرا طبعا هو يقصد الدكتور علي الكيلاني وهو دكتور متخصص في الفيزياء ورايت له يعني اكثر من مقطع وبرامج يعني في بعض القنوات الفضائيه وهو يتحدث في التفسير والحقيقه انني يعني استمعت الى معظم ما يعني يذكره الدكتور علي ولاحظت ملاحظات الملاحظة الأولى أنه يجهل أصول التفسير فلا يعترف ولا يعرف أصول التفسير وأهمية كلام السلف رضي الله عنهم في التفسير وقلت لكم أن 50% من استدلالات المفسرين الكبار هي معتمدة على فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين للتفسير وبالتالي فالذي لا يجهل تفسير السلف للقرآن يقع في طوام في تفسيره للقرآن ولذلك أنا لا أنصح بالأخذ عنه أبدا لأنه يخطئ في الطريقة ولذلك لاحظوا من أخطأ في طريقة الوصول للحق فهو آثم ولو أصاب الحق وخاصة في تفسير القرآن الكريم يعني لو واحد الآن قال برأيه قولا في تفسير آية فوافق تفسير ابن عباس نقول له أنت آثم لانك تكلمت بغير علم ولو اصبت الحق ولذلك انا هذا رايي في الدكتور علي مع تقديري الشديد له آه هذا سؤال يقول ما الفرق بين المطلق والعام وهل تصح عباره العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دائما الفرق بين المطلق والعام في الحقيقه ان المطلق والعام كلاهما فيه عموم ولذلك بعض الأصوليين بعض المفسرين من المتقدمين يخلط بينهما فيعبر بالعام بي ويقصد المطلق قد لاحظت هذا في كثير من, ال... من كلام المفسرين وكلام الأصوليين لكننا نفرق بينهما من جانبين أول شيء من حيث التعريف فالعام في تعريفه هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر هذا العام اللفظ العام هو لفظ مستغرق لكل ما يدل له مثل الإنسان والعصري إن الإنسان لفي خسر الإنسان هنا عام لفظ عام يدخل تحته كل من يصح فيه وصف الإنسان هذا عام الخاص لا هو ما دل على معين ومحدد كاسم شخص أو اسم يعني مكان أو نحو ذلك هذا الخاص بخلاف العام تماما يعني اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له والخاص هو ما دل على المعين أما المطلق شوف من حيث التعريف المطلق هو ما دل على شائع في جنسه أكرم رجلا أكرم رجلا رجل هذا مطلق أي واحد تكرمه أي رجل فإن قد امتثلت للأمر فلاحظوا الآن الفرق بين العام والمطلق من حيث التعريف العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر والمطلق هو ما دل على شائع في جنسه من غير تحديد والتفريق الآخر بينهما من حيث الحكم فالعام لا يحصل الامتثال إلا إذا شمل كل ما يصلح له ان الانسان لا في خسر يدخل كل من يطبق عليه وصف الانسانيه اما المطلق فيحصل الامتثال له بفرد من افراده فمثلا في قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبه هذا مطلق كيف يحصل الامتثال لهذا الحكم نحرر رقبه واحده صح حصل الامتثال هل هل معنى فتحرير رقبة أي أنه يجب عليك أن تحرر كل رقبة يعني مسترقة لا لو كان عاما قلنا نعم لكن المطلق لا نقول يكفي أن يعني يحصل الامتثال بواحد مثل إذا قلت للأستاذ مثلا أكرم طالبا جاء الأستاذ أكرم أول طالب قلت ليش أكرمت فلان قال خلاص أنت قلت أكرم طالبا أنا أكرمت أي واحد قلنا صح طيب إذا قلنا له أكرم طالبا مجتهدا قيدناه صح فهذا لاحظوا هذا مطلق وهذا مقيد أكرم طالبا مجتهدا قيدناه بأن يكرم طالب مجتهد فقط لكن هل حددنا عين الطالب قلنا محمد أو علي لا فالمطلق تلاحظ أن فيه عموم من جهة فيه إطلاق من جهة والمقيد فيه إطلاق من جهة وفيه يعني تقييد من جهة فالاطلاق هو الشيوع في الجنس اكرم رجلا في كل من جنس الرجال فهو في هذا الجانب في عموم لكن فيه تقييد من حيث انه لا يشمل النساء صح اكرم رجلا لا يشمل النساء يشمل الرجال جميعا لكنه لا يحدده بعينه فهذا هو المقصود الفرق بين المطلق والعام ان المطلق هو الدلاله هو ما دل على شائع في جنسه دون تحديد اما العام هو ما اللفظ المستغرق لكل ما دل عليه من غير حصر فالتفريق بينهما من حيث التعريف ومن حيث الحكم والامتثال اما هل تصح عباره العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دائما اقول لا احيانا تكون العبره بخصوص السبب لكنه نادر نحن نقول ان الخطاب من حيث العموم والخصوص اما ان يكون عاما باقيا على عمومه وهذا كثير إن الله بكل شيء عليم هل يمكن أن نستثني من هذا شيء؟ إن الله على كل شيء قدير هذا عام أو أن, ير أو أن يكون الخطاب خاصاً يا نساء النبي لستنك أحد من النساء هذا خطاب خاص أحياناً يأتي الخطاب عاماً فعندما ترجع إلى اسباب النزول تجد ان السبب خاص مثال في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما هذه الايه سبب نزولها ان احدهم سرق متاعا لاحد الصحابه فنزلت هذه الايه والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ياتي السؤال الان هل نقول هذه الايه تشمل كل سارق أم نقول هذه لا تشمل إلا الذي سرق متاع صفوان بن أمية الجواب عند جميع المفسرين أنها تشمل كل من وقع في السرقة ثم نأتي في تحديد نصاب السرقة ومواصفاتها هذه في السنة ولذلك نحن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على التخصيص فإذا دل دليل على التخصيص فالعبرة بخصوص السبب انتهى وهذه القاعدة من أهم القواعد التي نستعملها في تفسير القرآن الكريم فيما يتعلق بأسباب النزول كثير من العلمانيين الذين يرفضون تطبيق الشريعة يصرّون على أن العبرة بخصوص السبب وليست بعموم اللفظ. حتى تبقى الأحكام الشرعية مخصوصة بأسباب نزولها وتنتهي القضية بالنسبة لهم نعم يقول ذكرت أنه يمنع ورث الوالدين ثلاثة أمور القتل والرق وتغيير الدين وقد شرحت القتل والذي ليس مسلم لكن نريد شرح للرق هل يرث ويورث أم لا لا إذا كان الأب عبدا ثم ترك ترك فإنه لا يرثه ابنه الحر وإنما يرثه سيده فاختلاف الرق و... يعني الرق هو من موانع الإرث الرق هو أحد موانع الإرث الثلاثة كما يذكر أهل الفرائض أليس في هذه القاعدة إعمال الكلام أولى من إهمال نصرا لقول البيضاوي في أنها غير منسوخة نعم صحيح صحيح ونحن أشرنا إلى هذا أن كلام البيضاوي قوله هي غير منسوخة هو يرى أن إعمال الكلام أولى من إهماله وهو كما قلنا أصولي طبعا نفس السؤال قضية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا جميل يعني يسأل عن هذه القاعدة أنها قاعدة مهمة جدا من قواعد التفسير وخاصة فيما يتعلق بأسباب النزول يقول شيخنا هناك سؤال وهو دائما يكرره المستشرقون وهو أن القرآن فيه أسماء أعجمية مثل إبراهيم وغيره من أسماء ما هو الرد رد عليهم؟ يرد عليهم بأن هذا صحيح نعم هذه الأسماء الأعجمية موجودة في القرآن الكريم الأسماء الأعجمية ولكن الخلاف هو في الألفاظ الأعجمية يعني مثل المشكاة مثلاً المشكاة هل هي اللي يقولون أن لفظة حبشية لكن أما الأسماء فبالإجماع أن هناك أسماء أعجمية مثل إبراهيم وأسماء الأعجمية الموجودة في القرآن الكريم هي أسماء معروف أنها لأناس كانوا في بالأرامية أسماءهم وبغير العربية بالسريانية لكنها وجدت في القرآن الكريم أما الألفاظ مثل المشكاة ونحو ذلك فهذه هي الخلاف فيها هل هي موجودة في القرآن أو لا على أقوال منهم من يقول هي استخدمتها العرب مثل السندس مثلا وهذه أكثر ما تجدونها في أمور إما في أدوات زراعية أو في ملابس تلبس فمثلا الفرس هم الذين يصنعون السندس والاستبر كانوا يصنعونه في إيران قريش ما عندهم صناعة السندس ولا يستبرك ولا يعرفونهم، التجار جاءوا بالسندس لبسه العرب، فسموه بنفس الاسم الذي ورد من فارس، وهذا شيء طبيعي، اليوم لما وردنا الفاكس مثلا، التليفون، التلفزيون نحن نسميها بالأسماء التي سماها بها مكتشفوها، وهذا شيء طبيعي، ولا يدل بأي حال من الأحوال على أن العربية فيها نقص أو فيها فقر أبداً، وإنما هذا يسمونه علم اللغة الاجتماعي وهو التأثر والتأثير بين اللغات اللغات تتأثر بعضها ببعض اللغة العربية أثرت في اللغة الفارسية بنسبة خمسين في المئة ولذلك الذي يقرأ في الفارسية يجد تقريبا خمسين في منها عربية والأكس أيضاً نحن أخذنا منهم ألفاظ في بعض السلع التي هم يبيعونها ونحن سميناها بأسمائها فهذا يعني جواب هذا السؤال يقول كيف السبيل لمعرفة أن ما في الشعر ضرورة أو من أساليب العرب إذ قد يكون التصغير لضرورة الوزن وقد يكون التذكير نعم هذا صحيح الضرورات الشعرية ذكرها الأدباء ولهم فيها مؤلفات وهناك كتاب جميل بعنوان الضرائر وما يحتمله الشعر من الضرورة لابن عصفور وغيره ومؤلفات فهم قد يعني حددوا يعني جمعوا كل ما قيل أنه ضرورة في شعر العرب وقسموه فوجدوا انه لا يخرج عن ان يكون اما همز لكلمه غير مهموزه او ترك الهمز تسهيل كلمه مهموزه او مد لمقصور او قصر لممدود او تصغير لمكبر او نحو ذلك فهي محدوده يعني الضرائر الشعريه محدوده ويمكن حصرها نعم ايضا هذا سؤال عن موانع الارث نعم يقول هل صحيح أن درس اليوم هو الأخير نعم نحن سنتوقف إن شاء الله حسب توجيه الإخوان في الجامعة لأنها ستبدأ الاختبارات فلا نريد أن نشق عليكم نعم ملخص الأقوال في آية الوصية ثلاثة طرفان ووسط هل ما فهمت صحيح؟ نعم صحيح يعني طرفان ووسط أن الوصية واجبة وليست منسوخة والوسط الآخر أنها منسوخة تماما والوسط أننا نبقيها فيما في غير الورثة. وهذا هو القول الوسط فيما يبدو. ما هي أفضل طريقة لمن أراد التخصص في التفسير في التقوي باللغة العربية؟ هو قراءة ودراسة اللغة العربية يعني فيما يتعلق بأمور. أول شيء النحو. هذا مهم جدا للمفسر. بل هو ركن من أركان التفسير. ومن أهم مصادر المفسر التي يعتمد عليها في فهم القرآن اللغة العربية. النحو والصرف والحاجة إليه ليست كالحاجة إلى النحو ثم الدلالة هذا مهم جدا وهو معرفة دلالات الألفاظ ويبنى عليها غريب القرآن كله ومفردات القرآن كل ما يتعلق بالمفردات ودلالاتها هو من علم الدلالة التي لا ينبغي على طالب علم التفسير أن يقرأ فيها ونتعلمها وأيضا أنصح كثيرا بدراسة فقه اللغة وقراءة فقه اللغة وأنصحكم بكتاب قيم وسهل وجميل بعنوان دراسات في فقه اللغه للدكتور صبح الصالح رحمه الله هذا كتاب سهل ورائع جدا لخص فيه كتاب دراسات في فقه اللغه العربيه دراسات في فقه العربيه للدكتور صبح الصالح رحمه الله تعالى كتاب جميل لخص فيه كتاب الخصائص لابن جني وهو كتاب مهم جدا وكتاب المزهر في علوم اللغه وادابها للسيوطي ثم اضاف اليه اضافات رائعه جدا فيما يتعلق بدراسه علم اللغه الحديث وتطوراته وما يتعلق بعلم اللغه الاجتماعيه الذي تكلمنا عنه قبل قليل يعني الان حديث المعرب المعرب في القران الكريم وما يتعلق به والدلاله هذا مهم جدا في علم الدلاله والحديث عنه خاصه اليوم بعد ان تطورت علم اللغه المقارن وعرفنا يعني اللغه العبريه واللغه السريانيه واللغه الاراميه والعلاقه بينها وبين اللغه العربيه وكيف ان بعض الكلمات الموجوده في اللغه العربيه في القران او في غيرها كان أصلها آرامياً أصلها سرياني أصلها آه يعني من اللغات القديمة فهذا كتاب دراسات فقه اللغة العربية رائع جداً في تبسيط هذه المسائل وشرحها وتوضيحها ونكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفقهنا وإياكم في كتابه وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به على الوجه الذي يرضيه عنا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين